0: xin chào tất cả các bạn các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn và trong tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với chương 8 của cuốn hồi ký những ngày thơ ấu tác giả nguyên hồng tôi như không còn một liên lạc gì với gia đình nữa tuy chỉ là cái gia đình nhỏ mọn rất có thể vui vẻ, đầm ấm trong sự yêu thương và hợp gồm có một bà nội già, hai người cô và hai đứa trẻ bồ côi cha, tôi và em gái tôi. trừ cô C và thằng con trai sinh nở một cách quỷ thuật mà tôi đã giới thiệu trên kia là ăn ở đường Hoàng. Còn tất cả chúng tôi sống chật hẹp ở một gian bếp, vừa đủ kê một cái giường, một cái bàn và một cái phàn con sáng sớm tôi đã dậy có khi không cần rửa mặt và mặc áo dài tôi nhét vội áo vào cặp quần rồi đến trường bữa cơm trưa đoàn lấy lệ rửa bát đoạn tôi lại cóc cặp đi ngay tan học buổi chiều tôi còn nán lại ở trường hay là ca ở những phố có đàm đáo tụ họp bảy giờ tối tôi mới về nhà tám giờ Tôi đã có mặt ở giáp chấp bóng của hãng phim Tàu. Đêm khuya, nếu không thể gọi cửa được, tôi đi ngủ nhờ. Ngày nào cũng thế, đã hơn 3 tháng, bao nhiêu lần bà tôi lường nguyết tôi khi tôi đi qua mặt. Cửa chỉ đó tỏ rằng bà tôi đã ghê tờm tôi hầu một đống đờm dãi chính ở miệng mình nhổ ra. Lặt lồng bàn để mâm cơm lên, thế nào tôi cũng thấy bà tôi gờm gờm nhìn tôi như rùa thầm rằng mày thì đã có nhà nước dạy thằng quỷ sống kìa mọi khi bị khinh bỉ hát hủi như thế tôi đã đứng ngay dậy bỏ bữa cơm ăn để phản kháng cách vừa dãi giả rúng tranh lệch ấy nhưng nay tôi cứ điềm nhiên ăn ăn rất thong thả nhằn từng hốt thóc cắp từng sợi rau húp từng thìa canh để trêu tức bà tôi Những bữa ít thức ăn, tôi mua hàng hào giò trà về, sát làm nhiều miếng, khê khà ăn như người nhắm rượu. Bà tôi phát cáu, chửi rủa tôi, tôi lại nhe răng ra cười. Nhưng thấy ngài lại sắp dùng đến chính sách đòn vọt, tôi liền chạy thẳng. Cô tôi không dám chửi tôi nữa, vì một lần trực giáo tên mẹ tôi lên, tôi liền chỉ vừa đưa em họ gái đáp lại một câu cây chua. Mẹ con này có bị họ hàng nhà bố nó đào bới đâu Mà cô cứ đào bới mẹ tôi Tôi đã sung sướng Vì tự kiêu Đã đối phó các cách cay nghiệt của bà tôi Và cô tôi bằng sự khiêu khích Khi nhờn trên kia Tôi đã lấy thế làm một cách trả thù đích đáng Cho bỏ hơn những ngày đầy đọa Cực nhục cách đây không lâu Dù sao bà tôi và cô tôi Cũng phải cơm nước cho tôi tử tế hơn trước nhiều Vì tôi đã nhiều fan bỏ nhà luôn mấy ngày Mà không suốt kém Vẫn vui vẻ như thường Chỉ nhờ có đồng xu dày dặn Sắc cạnh Và cái tài đánh đáo thôi Tôi đã sống thành thơi, đầy đủ Tôi may cả quần áo sắm được giày mũ Muốn ăn gì cũng có tiền mua Đi xem chóc bóng và đá ban Không thèm ngồi hạng bét Đó là ảnh hưởng tốt đẹp Hay xấu xa của sự sống dù đãng ngày còn nhỏ ấy Tôi không cần suy xét Tôi chỉ biết tôi cần phải sống như thế Vì tôi đã cờ cực Khổ sở hơn là tù tội Trong sự chăm nom thờ ơ Của người bà già Đã đem hết tình thương yêu thầy tôi Bù đắp cho cô tôi Và đã coi mẹ tôi Như một sự bêu dếu bê tẩm Cho vong linh thầy tôi và dòng dõi tôi Ở vườn hoa Cùng chợ, bến tàu, bến ô tô, bãi đà bóng Tôi đã trùng đụng với đủ mọi hạng trẻ hư hỏng của giai cấp cận bác Tuổi trẻ này tuy sống bằng những nghề nhỏ mọn Như bán báo, bán xôi chè bánh kẹo, hoa quả Bán các đồ chơi lăn phặt Đi ở bế em hay nhặt bóng quần Hoặc ăn mày ăn cắp từ con cá lá rau Tuổi trẻ này tuy rách rưới bần thỉu Nhịn đói mặc tét luôn Nhưng hệ kiếm được tiền là phung phí quà gì chúng cũng ăn, thủ bạc bao nhiêu cũng không tiếc. cảnh đời đầy đọa của chúng như phải có cái say xưa, Mềm mệt trong sự bê tha kia để mà an ủi. Mà mỗi một tính cách tình nghịch quỷ quái ra nát là một kết quả của cái gia đình trụi lạc, hoặc vì một người cha cờ bạc, rượu chè, hút xái giặc dài, hoặc vì một người mẹ rốt nát, đành đa quá, hoặc vì sự tàn tật đến kết liễu một đời lao động tối tăm, bị áp bức và bóc lột đến xương tủy Hoàng vì cái chết thê thảm đã dần bóp nghẹt đời sống dưới một chế độ nô lệ của một bà mẹ sinh ra chỉ để nhẫn nhục và đau khổ Tôi đã trùng đụng với lũ trẻ lêu lồng mất dạy ấy ăn cánh với các đứa gian ngoan ngạo ngược Tôi bóc lột như đứa khờ khạch bằng các môn đáo Những đứa mà đời du đãng chưa dạy cho biết những mảnh khỏe danh mãnh một lần tôi vỗ vai thằng bạn nằm duỗi dài trên bãi cỏ phi phéo hút thuốc lá thôi mẹ trả nó mấy xu đi nó không thèm nhìn đến thằng bé chín mười tuổi một tay xách ấm nước bọc bằng gai có đeo một cái điếu cày một tay cầm mấy chiếc bát sành đứng xui xít khóc ở gần đấy nó bĩu dài môi đáp lời tôi kệ mẹ nó dại thì chết có thế mới nợ bắt ra Cũng vẫn thằng ấy đã đá mạnh vào mạng mỡ một đứa nhỏ Rồi bỏ thằng này chết ngất ở khoảng đất trống bên cạnh nhà Nó vừa chạy vừa thở Mày đã hả chưa? Tôi không đáp vì không đủ sức cất tiếng Sự lo sợ đã bóp nghẹt cổ tôi Chốc chốc tôi lại ngoái cổ nhìn xem có ai đuổi theo không Rồi hơn một tháng sau tôi không dám đi qua phố thằng bé nọ Sợ bố mẹ nó nhầm ra tôi là thằng bạn quái quỷ đã đánh con nó để trả thù, không được vào sân tìm đồng thu cái. Chịu ảnh hưởng xấu xa của tuổi bạn nhỏ vô loại, đầu óc tôi dần dần đầy rẫy những ý tưởng táo bạo, liều lĩnh. Lúc nào tôi cũng như căm hờn, khen ghét một ai, muốn trừ bỏ hay khao khát một sự gì. Sự hỗn độn trong tâm trí đó khiến tôi chẳng thể ngồi đâu yên một chỗ. Đến trường không đành đáo thì tôi đá bóng, hoặc bày ra các trò chơi nguy hiểm. Vào lớp học, tôi phải luôn mồm chuyện trò và tìm hết cách trêu gạo những thằng bạn rút rác. Xong buổi học, nhất là những ngày nghỉ, tôi không ở nhà được lấy 5 phút. Phải có mặt ở đám đáo, đám chẵn lẻ, đố mười, cắt tê. Dù mưa nắng, tôi cũng để đầu trần. Đi hàng giờ sụp tìm những đám bạc nếu phố tôi không có, hay có những ít người đánh hoặc đánh nhỏ. Trong tình yêu thương đằm thắm và sự chăm nom đầy đủ của cha mẹ Một đứa trẻ cùng tuổi 13-14 như tôi Đã cười thét lên khi nó thấy người nhà mua cho nó một chiếc xe đạp Hay một chiếc ô tô con hay một khẩu súng nhỏ Và lần tiếng giao mừng khi được dẫn đi chơi ở những nơi xa lạ Nhưng tôi, tôi đã vui sướng như một nhà thám hiểm Bỗng tìm ra một mỏ châu báu Khi thấy đằng xa một đám đông người rách cưới bẩn thỉu chen trúc nhau, trừ rùa nhau Nó gọi rõ rẻ ra trong trí tưởng tôi Những đồng trinh la liệt trên mặt đất Những quần bài đỏ dằn xuống vất lên Và những tiếng tiền gieo sáng sàng Trong chiếc bát sắt và đĩa sắt Các bạn vừa lắng nghe xong chương 8 của cuốn hồi ký Những ngày thơ ấu Tác giả Nguyên Hồng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe